0: Sì così vediamo... Visto. così è perfetto Finché Allora non
1: eccoci benvenuti eh, a questo nuovo, eh, nuovo podcast manuto manuto, 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 Manuto perché
0: sei finito ...sorridenti, anzi se... bada
1: sta a far crollare tutto, scusate e dicevo e, comunque... e tutta la cricca di Los Gringos Motherfuckers Ha
0: spuntato tutto
1: Ha spaccato
0: tutto Spaccata tagliato? Sì sì ho io Ok stai. ok tagliato Ciò doing stuff they about black and white about skills mm. like hip hop music like graffiti like the dance and MC one of them you the do with a damn thing never was a, never was a black thing it's about a thing i ragazzi facevano le cose che volevano fare neri o bianchi ma skills ti piace l'hip hop ti piacciono i graffiti ti piace ballare e l'mc tu li vuoi tutti ci stai dentro il tuo colore non ha nulla a che fare con tutto questo e questa maledetta cosa non ha mai non è mai stata una cosa da neri è una cosa da noi non lasciate fare ad altri quello che vorreste fare voi dice Gulerck non dovete pensare di essere estranei a tutto questo di non far parte di questa cultura ovviamente questo discorso non è per niente casuale non è poi così scontato o almeno non lo era anni fa tutto è iniziato come abbiamo già detto dai ragazzi, ragazzi afroamericani e latini che vivevano nei ghetti di New York e per anni è continuato in questo modo. L'hip hop ha dato una direzione, uno sfogo ed un senso di appartenenza a tutti questi ragazzi e proprio per questo è rimasto vivo e sempre più forte. Ma è giusto dire che sia una cosa soltanto da neri? Di sicuro è nata grazie ai neri un movimento sociale e politico che mirava all'integrazione dei neri e dei latini in America ma poi tutto si è evoluto si iniziano a creare pratiche nuove e diverse tra loro ma che rimangono sempre, soprattutto all'inizio, molto vicine quindi lo scopo dell'hip hop inizia a spostarsi negli anni diventa sempre più forte e grande non includendo solo la parte della minoranza afroamericana e latina ma espandendosi in tutto il mondo Molti ragazzi, quindi, non appartenenti a queste minoranze, dunque, non solo in America, si sentiranno toccati e si immedesimeranno nei testi delle canzoni di molti rapper ed inizieranno a loro volta a rappare. Sangue Misto, Sacre Scuole, Neffa, Aos, Passi maestro Colle del Fomento Ci sarà chi si interesserà alla bellezza del break creandolo DJ S, Deda DJ Argento Ice One Oppure ballandolo Urban Force Treskid, Next One e molti altri. Ci sarà anche, e saranno in molti, chi si cimenterà nel Writing per far conoscere il proprio nome nella propria città, nella propria nazione o addirittura al di fuori di essa. ZTK TCK TAF, Sugo Koma, Geko, Starski. Beh. Diciamo che il tempo ha portato l'hip hop a rimanere un movimento sociopolitico che però ormai riguarda tutti i ragazzi che si sentono a parte o sono affascinati da questa cultura e da queste pratiche. Non per forza solo ragazzi di colore. La parola chiave fin dall'inizio è sempre stata solo e soltanto una. Inclusione. Un'inclusione che non guarda colore della pelle, orientamento sessuale o altro, ma si unisce sotto un unico tetto per portare avanti i propri valori, autosostenersi ed autoaffermarsi nel mondo, non più come una sottocultura, ma come controcultura. La traccia si chiama It's a Within. Mi piace pensare che con questo Gulerq si rivolga a tutte le persone che non appartengono alla cultura Hip Hop per nascita, Perché sono nati dentro questa cultura o nati in una situazione nella quale automaticamente sei parte e sostieni questa cultura. Ma di tutte le altre persone che fanno parte di questa cultura perché vogliono far parte di questa cultura e perché sono colpiti ed affascinati da questa cultura. E quindi supportano questa cultura e vogliono entrare a far parte di questa nel 1992 Diamond John, Alexander Martin, Kate Perrin e Carlton Brown decidono, dopo aver creato e venduto dei cappellini nel loro garage, di fondare un marchio streetwear, Fubu Foras by Us. Il perché di questo nome, anche se magari molto ovvio, ha bisogno per me di essere spiegato e approfondito. Sappiamo certamente che il marchio, soprattutto per il periodo in cui è stato fondato, è rivolto alla minoranza degli afroamericani. Infatti l'idea di questi quattro ragazzi nasce proprio nel momento in cui, creando magliette per sostenere varie cause riguardanti gli afroamericani, iniziano a vendere molto di più di quanto pensavano questo è per me un grande esempio di cosa voglia dire it's a thing, perché questi ragazzi sono riusciti poi ad avere un grande successo semplicemente portando alla comunità una loro innovazione e supportando la loro comunità che ha risposto con altrettanto supporto ed è qui che potrebbe arrivare l'errore in cui potremmo incappare non perché loro erano neri e sostenevano quella comunità ma chiunque di noi di qualunque estrazione sociale e da qualunque posto derivi può essere parte di questa comunità semplicemente supportando la comunità che automaticamente lo supporterà molto probabilmente supportando questa cultura dall'esterno quindi non essendone direttamente parte potremmo aiutare ancora di più e sostenere ancora di più le attività di questa società perché avrebbe un'importanza e una visibilità diversa. Quindi potremmo essere gentilmente ospitati in questa cultura.
1: Allora, Martin Luther King non solo come simbolo di lotta antirazzista, ma anche e soprattutto Tutto come simbolo di lotta in generale, quindi come simbolo di riscatto delle periferie e in generale della marginalità. Un quartiere come Barra che è abbandonato alle istituzioni, un quartiere come Barra dove forse quello che serve di più è proprio la speranza, sono simboli che servono. Non è semplicemente decorare i palazzi, non è fare un'opera di abbellimento, è fare un'opera di... Di speranza, un'opera che in qualche modo trasmetti. E Martin Luther King è forse il simbolo che più ci voleva al barra, cioè abbiamo un, c'è un rapporto con il tappeto di Iqbal che poi ha proposto, in qualche modo abbiamo lavorato insieme su, sul, sul simbolo da dare e Martin Luther King era quello che più rappresentava, quello che volevamo trasmettere in questo quartiere. No, assolutamente non è la soluzione. Io trovo spesso nel nel mio ambiente quello che viene chiamato generalmente la street art, il mondo della street art, persone che si vantano di aver risolto i problemi semplicemente avendo abbellito i palazzi. Questa è una bugia enorme, non si risolve nulla. Il il dipingere palazzi può in qualche modo essere uno sprono per le persone, può essere un'identificazione del territorio con con dei simboli e con dei messaggi positivi, ma non è assolutamente la soluzione. Io mai mi sognerei di dire che una volta abbelliti tutti i palazzi di Napoli in qualche modo i problemi sono sono risolti. Sicuramente ehm, una persona che si si sente all'interno di un ambiente eh, pieno di stimoli, pieno di simboli importanti, di lotta e di riscatto eh, in qualche modo si predispone mentalmente a operare in un... In un contesto di, anche mentale di, di, di proporsi di, di lottare e di cercare di migliorare la propria situazione
0: questo era, come abbiamo potuto sentire un grande esempio di come la black culture entra in contatto con il resto del mondo Yorit Cerullo, conosciuto soltanto con il nome Yorit, è uno street artist italiano solito a manifestare idee e pensieri attraverso la sua arte in particolare attraverso dei simboli, dei volti Volti di personaggi significativi per la cultura italiana e non solo, lasciando messaggi in vari posti del mondo. È venuto a contatto con tantissime culture diverse. Ha viaggiato in Africa per ben sette volte, collaborando con scuole ed altri artisti. In Argentina, dove, oltre a realizzare un'opera, partecipa in prima persona alle proteste antigovernative in Bolivia realizzando un'opera che richiamava la mobilitazione popolare del 2000 e potremmo continuare ancora per molto con Aruba, Cile, Cina, Palestina, Russia e USA ma in questo caso Yorit parla del murales fatto nel quartiere Barra di Napoli raffigurante Martin Luther King Murales realizzato per dare un segno di speranza a chi, vivendo in un quartiere abbandonato, ha poco su cui sperare, ed anche soltanto un simbolo disegnato su un muro può aiutare ad una persona a vivere meglio. Questa per me è la radice, sono le fondamenta del discorso che abbiamo fatto finora. Yorit è parte integrante delle varie culture con cui è venuto a contatto, poiché si è immedesimato in loro, si è reso parte di loro e soprattutto ha fatto qualcosa per loro, per simboleggiare la loro forza e la loro ribellione. Nel caso specifico del ritratto di Martin Luther King abbiamo il chiaro esempio di come un esponente della rivoluzione della black culture sia diventato simbolo di rivolta e di riscatto per persone che vivono la stessa situazione ma in un contesto diverso. Questo è per me il senso di unità e di integrazione di cui abbiamo bisogno che porterà alla vittoria di lotte che ora ci sembra impossibile vincere. Di esempi come Yorit quindi di persone esterne ad una situazione che ne diventano parte grazie alla loro voglia di supportarla ce ne sono molti più si dà, più si riceve tutti possiamo far parte di una situazione, di una cultura, di un gruppo o un determinato contesto non sono il colore della pelle, il contesto sociale o il luogo di provenienza che ci obbligano in un determinato posto siamo noi a decidere in quale situazione, in quale cultura ci rispecchiamo di più e fortunatamente possiamo farne parte la cultura hip hop ce lo dimostra da tempo. Lotta per questo e sarai parte di questo. Questo podcast è ideato e scritto da Lil Lilcharts, mixato ed editato da Clotar. Ciao a tutti.